0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Pour que Storia Voce puisse se développer à nouveau cette année, n'hésitez pas à nous soutenir. Si vous souhaitez et surtout si vous pouvez le faire, rendez-vous sur notre page d'accueil de notre site storiavoce.com, rubrique « Soutenez Storia Voce ». Vous trouverez dans la dite rubrique euh, plusieurs livres, des livres à choisir et à recevoir en échange d'un don, ceci grâce à nos différents partenaires éditeurs. Merci d'avance. La scène se passe un 24 décembre à la charnière des 5e et 6e siècles et elle est décrite par le chroniqueur Grégoire, évêque de Tours, quelques décennies plus tard. Rémi de Reims a fait... Préparer la piscine, nous dit son récit, les places sont ombragées de voiles, de couleurs, les églises ornées de tentures blanches. Le baptistère est apprêté, des parfums sont répandus, des cierges odoriférants brillent. Nous sommes, continue Grégoire, comme au milieu des parfums du paradis. Puis le roi s'avance, tel un nouveau Constantin, pour le baptême. Remis l'interpelle et lui dit. « Courbe doucement la tête au sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Storia Voce vous propose aujourd'hui de revenir sur une des images les plus connues de notre histoire de France, celle du baptême de Clovis. Qui était Clovis Quel était à la fois le contexte politique mais aussi religieux de son époque Son choix du baptême fut-il un choix politique ou bien le roi s'est-il réellement converti comme en son temps Constantin, enfin et surtout, de quand dater ce baptême C'est ce que nous allons demander à Bruno Dumézil. Bruno Dumézil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, médiéviste, auteur de nombreux ouvrages, professeur à l'université Sorbonne. Et vous venez de publier chez Gallimard le baptême de Clovis, avec en sous-titre une seule et unique date, 24 décembre 505. Point d'interrogation dans la fameuse collection. Les journées qui ont fait la France. Et c'est ma première question. Euh, Cette parution peut sembler étrange dans la mesure où il y a déjà eu dans cette même collection euh, un ouvrage sur le sujet
1: Oui, il y a déjà eu un remarquable livre d'ailleurs de Georges Tessier, publié en 1964, si ma mémoire est bonne, qui s'intitulait « Le baptême de Clovis », avec un sous-titre légèrement différent, puisqu'il y avait 24 décembre, 25 décembre même, 25 décembre suivi de trois petits points, ce qui était une autre façon de présenter le doute. Alors, euh, ma seule correction, ça sera 24 plutôt que 25, parce qu'on est dans la liturgie de Pâques, et dans la liturgie, euh, la journée de Noël commence euh, la veille au soir. Donc, le baptême a eu lieu le 24 au soir, vraisemblablement. Par contre, la date est tout aussi incertaine. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu entre 1964 et aujourd'hui Quelques progrès en archéologie. Par contre, la somme de textes qui nous parle du baptême de Clovis n'a pas beaucoup changé. C'est simplement la façon dont on fait l'histoire qui, en une cinquantaine d'années, a légèrement changé. Le contexte aussi. Hein. On dit souvent qu'on ne fait d'histoire que contemporaine. Il y a écrire le baptême de Clovis en 1964, au moment où... on se relever de la seconde guerre mondiale et l'écrire aujourd'hui alors que les grandes idéologies sont mortes, c'est plus exactement la même chose. Vous dites, hein, je vous cite, les quelques minutes passées par
0: Clovis dans l'eau baptismale ont été suivies par 15 siècles de réécriture.
1: Oui, 15 siècles, on pourrait même dire 14 siècles, puisque vous avez évoqué Grégoire de Tour. Grégoire de Tour écrit le premier récit du baptême de Clovis un siècle après les faits. Euh, c'est-à-dire qu'au moment où il écrit les faits, beaucoup a déjà été oublié. Par contre, à partir du moment où ce récit, un magnifique récit composé par Grégoire de Tours dans les années, on va dire 590, a été composé, ce texte est repris, complété, amendé, corrigé, transformé pendant des siècles jusqu'à produire encore aujourd'hui de nouveaux baptêmes de Clovis. Mmh. Le baptême de Clovis a fait son entrée au Puy du Fou l'année dernière comme animation. Mmh.
0: Alors, on va, et, et par, on va parler bien évidemment de la mémoire du, du, du baptême de Clovis, mais peut-être l'événement, et c'est euh, une des grandes qualités de votre ouvrage, c'est que vous replacer l'importance du baptême à cette époque. Qu'est-ce qu'un baptême au 5e siècle
1: Alors c'est tout et rien. Un baptême c'est important pour les clercs, c'est le sacrement d'initiation chrétien. Pour un certain nombre de clercs qui connaissent Saint-Augustin, ils savent que pour la pensée du grand-père africain, il est impossible de parvenir au salut sans le baptême. Et donc pour l'Église, c'est sans doute un moment important. Par contre, pour quelqu'un comme Clovis qui est roi, mais également pour les spectateurs, c'est sûrement pas ce geste-là qui rend chrétien. Euh, Le grand modèle, c'est Constantin. Constantin s'est converti à une date incertaine, mais disons 312 peut-être, entre 312 et 320, et il est baptisé 25 ans plus tard, sur son lit de mort. Donc, euh, le fait d'être chrétien, c'est le fait de se dire chrétien. Les sources juridiques nous disent que euh, est chrétien celui qui s'est déclaré chrétien. Le baptême, c'est peut-être une histoire de Claire, ce qui peut expliquer le décalage entre la conversion de Clovis, qui est un moment certainement important pour les contemporains, et le baptême qui euh, est resté confiné à la sphère ecclésiastique. On était baptisé toute l'année ou il y
0: avait une période de l'année où on baptisait euh, davantage
1: Alors normalement, on est baptisé à Pâques. C'est ce que tout le monde pense euh, comme étant la date nécessaire pour un baptême. C'est... Euh, Ce baptême qui illustre la mort et la renaissance, la plongée dans l'eau et la sortie de l'eau, c'est un moment qui est associé à la renaissance du Christ. Donc Pâques de préférence, éventuellement la Pentecôte, et euh, Noël est quand même une date très rare. Le seul texte que l'on possède sur le baptême de Clovis, qui est une lettre d'un évêque qui n'a pas pu se rendre au baptême mais qui félicite le roi, nous dit que ça s'est quand même passé à Noël. Donc vraisemblablement pour des raisons de calendrier de la guerre. On est à la charnière entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Les rois sont des rois de guerre. Ils doivent mener tous les ans leur armée au combat. Clovis ne pouvait pas être baptisé à Pâques parce que sinon, il fallait immobiliser son armée pendant la belle saison. Donc, vraisemblablement, un baptême à Noël, ce que nous dit la seule source. Par contre, quelque chose qui n'est déjà plus compris un siècle plus tard, quand Grégoire de Tours nous fait le récit du baptême. Il nous dit que les places étaient ombragées Imaginez en plein milieu du mois de décembre, en Champagne, qu'il faille ombrager les places. Non. Grégoire de Tours pense assez logiquement que le baptême a lieu à Pâques. Mmh. Ce qui veut dire que Grégoire de Tours, un siècle après les faits, n'a déjà plus la date dans l'année pour laquelle Clovis a été baptisé. Alors, vous parliez de ces, ces, cet évêque, il s'agit
0: David de Vienne, et ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est que vous montrez la place littéraire d'un tel texte, le texte David de Vienne. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur, en quelque sorte, cette mode littéraire, la façon dont on écrivait au 5e siècle, à l'époque de Clovis
1: Alors, on a souvent tendance à penser que... L'histoire littéraire de Rome s'arrête vers le troisième siècle, que les grands auteurs disparaissent. Moi, quand j'en prenais le latin, on me disait, bon, après, c'est du latin décadent. Bon, il y a bien les pères de l'Église, mais c'est sans intérêt, à part peut-être Saint-Augustin et encore. Puis après, c'est les siècles obscurs. En fait, on continue d'écrire. On écrit dans un très beau latin, mais un très beau latin du 5e siècle. C'est un latin qui nous paraît d'une extraordinaire complexité. Les phrases sont interminables, le vocabulaire est très surprenant parce que pour éviter de reproduire deux fois le même mot, on fait des circonlocutions, on trouve des paraphrases, on invente des néologismes, au contraire des archaïsmes. Donc on a une langue qui est complètement arabiscotée et c'est cette langue qui nous transmet les textes sur le baptême de Clovis. Donc ce sont des grands lettrés un peu précieux qui écrivent essentiellement des lettres, parce qu'on est dans un monde des correspondances, on n'écrit plus de grands traités, on n'écrit plus de grandes histoires, on s'écrit des petites lettres les uns aux autres, dans un style chantourné, auquel, objectivement, on ne comprend plus grand-chose, mais ce sont ces textes qui, recopiés de nombreuses fois par les copistes du Moyen-Âge, nous sont parvenus et nous disent quelques petites choses du baptême de Clovis. Il y a différents types de lettres, on imagine alors, les types sont très standardisés, donc on sait exactement ce que l'on fait. Lettres de félicitations, lettres de louange, lettres de déploration. Donc, euh, ce sont des gens qui sont passés par les dernières écoles romaines, qui connaissent leurs exercices de style, qui ont pratiquement des formulaires pour écrire ce qu'il faut dire. Mais ce qui est un peu désarmant pour nous, c'est qu'il y a très peu de faits dans ces lettres. L'important, c'est de faire de l'expressivité, de montrer des sentiments, de montrer des couleurs, de montrer des images. Par contre, dire exactement ce qui s'est passé et ce qu'on a vu, ça n'intéresse pas du tout les correspondants de l'époque de Clovis.
0: Donc le défi pour le médiéviste que vous êtes, c'est de lire entre les lignes.
1: C'est de lire entre les lignes, c'est essayer de comprendre avec de l'émotion et des figures de style ce qui a pu y avoir derrière. Mais en fait, est-ce qu'il y a quelque chose derrière Est-ce que cette littérature d'échange de lettres où chacun raconte ses émotions, chacun essaie de raconter de la plus belle façon possible les petits riens de la vie, ça ne nous en dit pas plus finalement sur cette société-là. Donc des gens qui ne sont pas rendus compte que Rome est tombée tout simplement. Des grands sénateurs qui sont devenus évêques, mais qui continuent d'écrire ce latin flamboyant qui est le latin de l'Empire tardif et qui continuent de vivre dans un monde où... Euh, le système romain existe toujours. Mm. Euh, Clovis est considéré par euh, ses épistoliers qui euh, travaillent autour de l'an 500 comme étant un brave général romain tardif. Mm. Bon, il est un peu roi, c'est vrai, mais ça ne les choque pas du tout et ils vivent encore dans un système où l'Empire existe. Mm. Est-ce qu'ils ont tort ben, Finalement, l'Empire existe. Il est à Constantinople, c'est vrai. Et euh, est-ce que cette idée que les barbares triomphent qui s'est imposée depuis le e siècle en France est aussi réelle que ça ben, À lire les textes, non. Euh, des gens comme Clovis, roi des Francs, Gantebeau, roi des Burgondes, Alaric II, roi des Visigoths, sont des gens qui écrivent en latin, qui pensent dans un monde romain, et c'est peut-être aussi un versant important de la personnalité.
0: Mmh.
1: Quel est, je reviens, je
0: fais en la parenthèse littéraire, euh, quel est, et je reviens sur le baptême en lui-même, et donc la foi, puisque c'est, c'est, c'est un acte de foi. Quelle est la foi au 5 siècle
1: elle, euh, elle fait appel au, au grand concile alors, la foi est difficile à définir. Ce que l'on peut approcher, c'est le dogme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions du christianisme qui existent. On pense bien entendu au catholicisme, qui a été défini, euh, disons, entre Nicée 325 et le concile de Constantinople 381. Donc, une doctrine qui est celle de l'Église impériale. Mais en même temps, il y a d'autres versions du christianisme. On peut considérer que le père est supérieur au fils dans la Trinité. C'est ce que pensent les Ariens. Et un certain nombre de peuples occidentaux ont cette croyance. On peut considérer que le salut est obtenu uniquement par l'homme, sans intervention de la grâce. C'est ce que pensent un certain nombre de Provençaux au 5e siècle. On peut considérer aussi que la figure du Fils n'est pas totalement divine. et Il y a des hérésies à ce sujet-là. Donc c'est plutôt des christianismes qu'un seul christianisme. Et Clovis va devoir faire le choix de l'Église à laquelle il adhère. Entre, entre, disons, 20 et 30 confessions chrétiennes qui coexistent en Gaule.
0: Le, le rite en lui-même, euh, vous montrez un Clovis qui se serait, au fond, dépouillé pour pouvoir aller dans la fameuse piscine.
1: Alors, normalement, le baptême est reçu nu autour de l'An 500. C'est comme ça qu'est représenté le baptême du Christ sur les mosaïques. On pense aux grandes mosaïques de Ravenne qui existent encore aujourd'hui, qui ont été réalisées à la même époque que le baptême de Clovis. Donc, Normalement, on se dépouille. Donc Clovis a dû retirer ses armes, et le seul texte que l'on possède, donc cette fameuse lettre David de Vienne, nous dit qu'il a retiré sa cuirasse, son casque, qu'il a posé son épée. Mais euh, cette nudité est très symbolique, c'est-à-dire qu'on redevient un petit enfant. Quand on va sortir de la piscine baptismale, c'est comme une naissance. C'est la volonté de montrer que l'on devient chrétien comme on est au monde. Mmh. Et en même temps, c'est très choquant pour les gens de l'an 500 qui ne sont pratiquement jamais nus. On imagine toujours les barbares euh, aux trois quarts dépenaillés et montrant beaucoup de chair. En fait, non, tout le monde est très couvert. C'est tellement important d'être vêtu que quand on représente les gens au paradis, il n'y a pas le moindre fragment de peau qui dépasse. Mmh. Quand on est véritablement quelqu'un, on est totalement vêtu et ça pose des problèmes pour les baptêmes des femmes, justement. Euh, donc les femmes doivent être préparées par des femmes au baptême pour pas qu'on les voit nues et euh, autour de l'an 500 il existe toujours une cléricature féminine donc il y a des femmes claires qu'on appelle les diaconesses
0: et le fait d'être désarmé aussi c'est important dans une société pour qui euh, précisément la question militaire est essentielle
1: alors archéologiquement pour nous un chef franc c'est quelqu'un en armes. quand on est enterré on est enterré avec toutes ses armes peut-être même un peu trop c'est à dire que on a retrouvé la, tombe, a retrouvé la tombe du père de Clovis. Le père de Clovis a une énorme panneau d'armes avec deux épées, une hache, un bouclier, plusieurs lances, des pointes de flèches. Donc vous avez tout l'ensemble de l'attirail guerrier. Est-ce qu'on se promène comme ça tout le temps On peut en douter, hein, parce que, imaginez, euh, ces chefs très très lourdement armés, c'est plutôt le costume du dimanche dans lequel on est enterré. Donc l'important est de paraître en arme quand on paraît en public. Mm. Quelqu'un comme le père de Clovis ou comme Clovis lui-même, sans doute dans les, officie- dans les réceptions officielles, est toujours en armes Parce qu'il s'agit de bien démontrer son statut... D'abord d'homme libre, hein. porter l'épée c'est le symbole de l'homme libre, et puis ensuite de chef. Donc effectivement, le baptême, le dépouillement complet des armes, ça doit être un moment assez choquant, enfin un moment très bref, hein. ça dure quelques minutes, et en sortant, on récupère un beau vêtement blanc donné par l'éclair, et quelques heures plus tard, les armes doivent refaire leur apparition. Mmh. On devait faire profession de foi Alors on fait profession de foi au moment du baptême à travers trois questions rituelles qui changent un peu sur les églises, mais enfin généralement, euh, crois-tu en Dieu, rejettes-tu le diable et euh, crois-tu dans les sacrements qui sont proposés par l'Église Donc il y a une déclaration, ce qu'on appelle la confessio en latin, donc euh, ce qui fait que l'homme est chrétien. L'important, c'est que vous le faites devant les hommes et devant Dieu. Donc il y a des témoins, le baptême est public, mais en même temps, il ne faut pas imaginer une scène avec des milliers de personnes, comme on voudra parfois représenter le baptême dans la peinture d'histoire du 19e siècle. Hein. Un baptistère, ça fait 200 mètres carrés au maximum. Vous pouvez loger là-dedans peut-être 200 ou 300 personnes en serrant beaucoup, mais le baptême n'a été vu que par très peu de gens. Mmh.
0: Donc on ne peut pas comparer le baptême de Clovis avec celui de Constantin
1: Alors, on peut le comparer, du moins les premiers chroniqueurs vont rêver de comparer le baptême de Clovis. L'idée, c'est de présenter pour les premiers chroniqueurs une séquence, un souverain menacé, qui hésite dans sa foi, qui fait appel à Dieu, qui obtient le succès dans la bataille et qui obtient le baptême. Et en même temps, c'est deux scènes complètement différentes. Quand Constantin est baptisé, il est baptisé très tard dans sa vie, il est mourant. Et parce que justement il est mourant, on l'amène auprès de l'évêque le plus proche, qui est Teuzeb de Nicomédie. Constantin, à cette époque-là, est en train de faire campagne en Orient. Et il est baptisé à la vite sans que personne ne soit témoin. Mmh. ce qui n'est pas trop mal parce que Zeb de Nicomédie n'est pas tout à fait catholique donc Constantin a été baptisé par un hérétique c'est pas grave le baptême est quand même valide Constantin c'est sans doute beaucoup plus public c'est, euh, pardon Clovis, Clovis c'est mmh. beaucoup plus public il euh, y a au moins cette lettre qu'il a envoyée pour dire je vais être baptisé et pour laquelle on possède la réponse mmh. donc il y a une volonté de donner une petite publicité la question est de savoir euh, qui est-ce qu'il avertit les évêques mmh. des Gaules, peut-être pas tous le pape on sait qu'il y a l'envoi d'une couronne d'or à Saint-Pierre-de-Rome. Il y a une division à Rome, hein, vous présentez ces, cette division. Ah oui, division. le problème c'est qu'il y a deux papes à cette époque-là, mmh. et que les deux papes sont en rupture de communion avec les autres patriarches. Donc il y a une rupture entre deux papes, le patriarche de Constantinople et les trois autres patriarches d'Orient qui sont également en rupture. Donc il y a beaucoup d'autorités chrétiennes. On ne sait pas à qui exactement Clovis envoie sa couronne d'or. On n'est même pas sûr qu'il l'envoie à l'occasion de son baptême. Ça pourrait être beaucoup plus tard. Donc Clovis informe, mais euh, l'information n'arrive même pas jusqu'à Constantinople. On sait que les Byzantins euh, découvrent au milieu du VIe siècle que les Francs sont chrétiens, mais ne se souviennent pas du tout de qui était le premier roi chrétien. Donc même la cour impériale de Constantinople n'est pas informée. Ce n'est pas un baptême secret, mais ce n'est pas non plus un baptême... euh, doté d'une immense publicité.
0: Hum, hum. Et, c'est, et c'est important. Alors, je vais euh, refermer la, la parenthèse du, du baptême. Nous y reviendrons bien évidemment euh, tout à l'heure. Et peut-être euh, apporter un éclairage sur Clovis. Qui était Clovis Que signifie le titre de Rex qu'il avait, Rex Francorum, euh, qu'il, don, dont il bénéficiait
1: Alors Clovis est un homme qui devient roi des francs à la mort de son père vers 481, c'est-à-dire pour nous cinq ans après la disparition de l'Empire d'Occident. Qui est-il Un franc, du moins c'est comme ça qu'on le présente, donc il appartient à un groupe de populations qui sont installées sur les bouches du Rhin depuis le IIIe siècle. C'est quelqu'un qui a reçu de Rome des titres romains, lesquels on ne sait pas trop, mais euh, vraisemblablement un titre de fédéré, c'est-à-dire qu'il a fait alliance avec Rome. Peut-être a-t-il reçu de Rome également le titre de Rex, c'est Rome qui définit qui est le roi dans les peuples voisins, c'est une dignité. Peut-être a-t-il réussi aussi à obtenir la dignité de Patrice, c'est-à-dire euh, grand officier de l'Empire d'Occident. Et puis, euh, ce qui est à peu près sûr, c'est que sur la fin de sa vie, à partir au moins de 508, Clovis est consul de Rome. Donc là, il a reçu une dignité bien nette. Donc c'est quelqu'un qui est avant tout un euh, traîneur de sabre. Hein. Mmh. C'est quelqu'un qui est un de ces généraux de l'Empire romain tardif qui se battent tantôt pour Rome, tantôt contre Rome. Mmh. Quel territoire Est-ce que la Francia correspondrait au, au Gaul Alors la Francia est un mot qui est rare encore. Hein. Francia, c'est l'endroit où habitent les Francs sans qu'on arrive bien à le situer. Euh, son père règne sur un triangle qui va, disons, de Soissons jusqu'à Reims et qui remonterait vers la région de Bruxelles actuellement. Mais il euh, y a d'autres francs ailleurs. Il y a sans doute six ou sept rois des francs au même moment, avec des francs en Rhénanie, euh, des francs un peu plus au sud. Il y a des francs qui sont actifs dans le bassin parisien, d'autres dans la région d'Angers. Et puis, vous avez des francs qui travaillent aussi pour l'armée romaine. Mmh. Vous avez euh, un des plus gros contingents de francs se trouve en Égypte. Alors, est-ce qu'ils sont tous liés par le sang, liés par la culture On n'en sait trop rien. En tout cas, il y a des gens qui s'appellent francs et qui, parce que l'Empire s'effondre, vont faire de cette identité franque la base d'un pouvoir territorial en disant « Je suis le roi des francs, ceux que je dirige sont les francs, et mon royaume prendra le titre de royaume des francs ». Mais ce royaume est à géométrie variable. Toute l'histoire du règne de Clovis, c'est des conquêtes. Il part de ce qu'on appelle la Belgique, donc... Euh, la région entre Reims et la mer du Nord. Petit à petit, il s'empare de la Picardie, puis du bassin parisien, réussit à annexer le Rhin Moyen. Et puis, les grandes conquêtes ont lieu en 507-508, où il récupère toute l'Aquitaine, donc tout le sud de la Loire. Et là, petit à petit, le royaume des Francs commence à ressembler au Goths.
0: D'où venait la légitimité d'un, d'un tel prince Elle venait euh, du
1: haut ou bien d'en bas la légitimité, c'est toujours un discours. Hein. Vous n'avez pas une légitimité qui est indiscutable. Il y a des moyens. Le père de Clovis, dont on possède la tombe, est enterré avec des objets qui sont pour partie romains, donc des insignes de dignité romains, et pour d'autres, totalement barbares. Donc selon le cas, il pouvait apparaître comme un général romain, donc je suis romain, je sers l'empire et c'est pour ça que je suis légitime, ou je suis barbare, je suis le chef de guerre et c'est pour ça que je suis légitime. Et puis, euh, on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi ces tombes sont extraordinairement riches euh, à partir des années euh, 480. Mmh. En fait, les tombes montrent que on est légitime parce qu'on est riche et qu'on est capable d'enterrer des richesses. Et donc, si on en a assez pour enterrer, c'est parce qu'on peut aussi en redistribuer aux fidèles. Ce qui fait la légitimité, c'est un réseau d'hommes à hommes. Euh, Clovis a des fidèles qu'on va appeler les leudes, euh, des gens qui travaillent pour lui, qui sont prêts à se sacrifier à la bataille pour lui, mais contre rémunération. Clovis donne, et on sait que Clovis notamment distribue des bracelets d'or assez fidèles. C'est à la fois une quantité d'or, donc c'est un salaire, et c'est aussi un symbole que vous rentrez dans la domination de Clovis.
0: Est-ce que le baptême donne un surcroît de légitimité dans cette société
1: Je dirais qu'on ne sait pas. Comme on n'a pas assez d'informations sur le baptême de Clovis, peut-être c'est ce que va dire Grégoire de Tours un siècle après les faits en disant « Bon, regardez Clovis, il était un peu romain, un peu barbare, mais ce qui lui a donné sa légitimité, c'est l'investiture divine. Dieu l'a choisi pour répandre le christianisme dans les Gaules. » Peut-être. Euh, lorsque Clovis choisit le baptême, il n'est pas impossible que ça soit l'idée de se rapprocher des gallo-romains, qui sont pour une large majorité catholiques, et que donc, en tant que roi catholique, il a plus d'autorité que s'il était un roi païen. Et en même temps... On possède des lettres écrites par l'évêque de Reims, Rémi au début du règne de Clovis. Clovis est encore païen. Saint Rémi lui écrit sans la moindre difficulté en lui disant euh, « Vous avez le gouvernement de la province de Belgique seconde, c'est parfaitement normal. Mm. » Est-ce qu'il avait besoin d'être chrétien C'est loin d'être évident. Mm. Se comporter en chrétien, oui, ça c'est bien. Protéger l'Église, mais son père avait déjà protégé l'Église. Être chrétien, c'est un plus, mais est-ce que c'est essentiel On n'en sait trop rien. Mm. Est-ce que,
0: euh, naturellement, nous sommes dans un monde qui est, qui est complexe, fait euh, d'opposition, de, 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 de guerre, de conflits, vous montrez euh, une, expé- une, une expansion territoriale. Euh, de l'époque, est-ce que Clovis apparaît comme le plus grand euh, des, euh, des, des rex d'Occident
1: Alors, au début de son règne, ce n'est pas grand-chose, Clovis. Il faut bien l'avouer, il règne sur un tout petit territoire, une zone qui n'est pas extraordinairement riche ni extrêmement culturelle, un endroit où, par exemple, il n'y a pas d'épistolier. Donc, je parlais de cette grande littérature latine. Euh, Rémy de Reims, dont on possède quelques textes, on ne peut pas dire que ça soit le sommet de la culture occidentale. Non, il y a des rois beaucoup plus importants. Les rois d'Italie, euh, les Ostrogos qui règnent sur l'Italie à partir de 493, sont des rois extraordinaires. Des gens qui produisent du droit romain, qui font de l'administration, qui construisent aussi. Hein. Clovis aura dans toute sa vie construit les fondations d'une seule église, alors qu'il suffit d'aller en Italie pour voir le grand patrimoine ostrogothique encore en état. Hein. Le roi Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, fait refaire les adductions d'eau de la plupart des villes d'Italie. Euh, en Espagne, vous avez des Visigoths qui font aussi des grandes œuvres. En Aquitaine, les mêmes Visigoths ont construit un gigantesque palais à Toulouse, un palais qui est plus grand qu'Aix-la-Chapelle le sera en l'an 800. Et même dans la vallée du Rhône, les Burgondes, qui s'installent autour de Lyon, Lyon-Genève, font de grandes constructions et on a des inscriptions monumentales du roi des Burgondes. À côté de ça, Clovis, il faut bien avouer que c'est un peu un second couteau. Mais c'est un second couteau qui va réussir, pour des raisons euh, sans doute stratégiques, qui réussit à chaque fois qu'il fait une guerre, à se comporter moins en conquérant qu'en charognard, c'est-à-dire qu'il attaque les Population les plus faibles dans leur moment de plus grande faiblesse et va réussir à annexer du territoire. Mmh. Mais la grande œuvre, c'est celle de ses fils. Les fils qui sont oubliés, les Clodomir, Childebert Ier, Thierry Ier, c'est donc on voit plus souvent dans les histoires de France. Et ce sont eux qui assoient véritablement ce qu'on appelait le royaume mérovingien qui va quand même durer deux siècles et de
0: demi. Mmh. Alors il y a une division euh, territoriale, il y a aussi, on en parlait un peu tout à l'heure, une division euh, non pas, enfin si dogmatique en partie, une, dévision, une église déchirée en tous les cas, euh, est-ce que le roi, le rex, de fait, du fait de cette conversion, euh, pouvait être un, un gage en soi d'unité Est-ce qu'on recherchait une unité Est-ce que euh, dans l'imaginaire de ces, de ces gens, on pensait à l'ancienne unité impériale
1: alors, on rêve d'unité. On rêve d'unité du côté des catholiques, notamment les évêques catholiques. Le seul évêque catholique qui nous reste une source, dit à Clovis, « Votre foi, c'est notre victoire parce que vous avez choisi la bonne religion. » Donc, on rêve d'unité, c'est sûr. Est-ce qu'on rêve de reconstituer l'œil couméné, donc l'univers romano-chrétien tel qu'il avait pu exister à l'époque de Constantin Peut-être, mais en même temps on ne s'est pas rendu compte qu'il a disparu. Mmh. Euh, tout le monde pense toujours que Clovis est consul de Rome. Donc, de fait, l'Empire romain continue d'exister. Fictivement, au moins, euh, vous avez une entité qui va de la Britannia jusqu'à la Perse et qui est contrôlée par l'empereur de Constantinople. Quand euh, nos rois des Burgondes, nos rois des Francs, nos rois des Ostrogoths ont besoin d'un surcroît de légitimité, ils écrivent à l'empereur en leur disant euh, on voudrait avoir une nouvelle dignité romaine. Donc, est-ce que ce monde-là a pensé la séparation et la fin de l'entité pas encore, hein. mmh. on la pensera à la fin du VIe siècle sans doute. Donc on rêve d'unité, on rêve surtout de gommer les différences les plus dures. Donc il y a une opposition en gaulle qui est sans doute douloureuse entre des populations catholiques et des populations hérétiques. Là il y a sans doute une tension qui est forte et qui produit des textes. On essaie de gommer à certains endroits les séparations entre chrétiens et païens. À d'autres moments, on va essayer de limiter la séparation entre les Francs et les Romains. Mais c'est plutôt euh, prudent. Et justement, la seule lettre qu'on possède sur le baptême de Clovis est la lettre d'un évêque qui écrit à Clovis d'être très prudent dans sa volonté d'imposer le christianisme. On lui dit « Ouh là là, euh, tu es en train de faire des guerres, tu es en train d'essayer de faire des choses, c'est mieux d'envoyer des ambassades et de discuter plutôt que de se battre. » Ce qui montre qu'on n'est pas encore dans le, le grand moment de la chrétienté occidentale. On ne pourra plus penser à la différence. Mmh. Là, la différence, c'est la gestion du réel. Mmh. Et on a une très belle lettre d'un roi des Burgondes qui dit euh, :« Le Christ, lui aussi, a dit il faut qu'il existe des hérésies. Mmh. » Bon, c'est une fausse citation de Saint Paul, mais enfin, euh, penser que la différence est nécessaire est vraiment le propre des Gaules de l'ancien. Saint.
0: Le roi est un garant de l'orthodoxie où euh, on commence à penser un peu comme le fait Gélase, hein, si mes souvenirs sont bons, euh, à, à, à la même, même époque, entre, euh, une distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel
1: C'est difficile à dire parce que du côté des francs, on n'a pas encore de texte. Euh, le roi Clovis, en tout cas, n'intervient pas en matière de dogme. Il va réunir un concile, mais uniquement pour des questions de discipline.
0: Donc, Donc il, il suit les dogmes, ori-
1: enfin les conciles orientaux ah, on aimerait savoir ce qu'il suit exactement, parce que comme Rome est, est en rupture avec Constantinople, on aimerait beaucoup savoir si Clovis est du côté de Rome ou du côté de Constantinople. Bon, On va dire qu'il est du côté de Rome, ce qui est le plus vraisemblable. Mais en tout cas, il suit euh, les idées dogmatiques qui viennent des centres, si tant est qu'il y a un centre pour cette chrétienté. Par contre, à l'époque des fils de Clovis, là vous avez un progrès. Vous avez un des fils de Clovis, Childebert Ier, qui va se positionner en matière de dogme et écrire au pape en lui disant euh, « Voilà ma position, et donc je vous suis sur tel point sur tel autre point, euh, sur tel sujet, euh, j'aimerais bien savoir exactement ce que pense Rome pour que moi aussi je puisse me positionner. » Et là, vous avez un saut énorme, c'est-à-dire qu'une génération après Clovis, les rois des Francs se comportent comme l'empereur de Constantinople. Mais là, on est dans un autre monde. On est dans un monde où on aura commencé à penser à la rupture entre l'œil couméné dirigé par l'empereur et puis l'Occident où il y a deux acteurs quand même importants, c'est la papauté et les royautés nationales
0: mmh. vous dites hein, vers 508 euh, nous, nous n'avons qu'une seule lettre euh, de la chancellerie de Clovis et cette lettre est un bref message adressé à l'épiscopat gaulois et destiné à rappeler sa bonne volonté
1: ah oui c'est tout ce qu'on a de Clovis on a 12 lignes dans l'édition de référence euh, ce qu'il n'a sans doute jamais vu ou en tout cas auquel il a mis sa souscription mais peut-être sans jamais se les faire lire Qu'est-ce qu'on voit On voit un Clovis qui rappelle à l'épiscopat que quand il fait la guerre, il a ordonné à ses troupes de ne pas capturer de clercs, de ne pas réduire en esclavage les gens qui appartiennent à l'Église, et de ne pas piller les dieux de culte. Mm. C'est un signe de bonne volonté, mais ce, qu'est ce qu'avait déjà fait son père. Hein. Alors ça nous rappelle pour nous d'autres scènes. Hein. La scène essentielle du baptême de Clovis dans l'imagerie populaire, c'est le vase de Soissons quand Clovis pille un calice liturgique, eh bien, il ordonne que le calice soit rendu à l'église. Et lorsqu'un soldat de Clovis refuse qu'on, part... qu'on rende euh, le calice liturgique mais demande à ce qu'on partage le vase en argent parce que normalement le butin se partage, Clovis se fâche en disant « Non, le calice, ça appartient à l'église. Mmh. » Donc, il euh, y a sans doute de la part de Clovis une volonté de protéger les clercs, mais là encore, inscrivons-nous dans la longue durée, le droit romain imposait que les biens d'église ne soient pas pillés. Le père de Clovis avait fait des exemptions d'impôts pour les différents sanctuaires gaulois, les sanctuaires chrétiens. Donc Clovis n'est pas très original en la matière.
0: Alors venons-en à la fameuse date, peut-être avant de voir la question de la, la mémoire. Euh, il y a en gros euh, trois thèses, vous présentez trois thèses sur la date. Une date qui viendrait très, euh, très tôt, une beaucoup plus tardivement, et vous, vous coupez la poire en deux. Si vous me permettez, ce que ouais, Vous avez raison.
1: Il euh, y a trois possibilités. Soit Clovis s'est baptisé très tôt. C'est ce que pense Grégoire de Tours. Euh, les premiers textes, mais qui sont écrits un siècle après les faits, hein, nous présentent un Clovis qui se baptise, qui se fait baptiser plutôt, euh, avant une bataille qui est la bataille de Vouillet de 507, qui est bien documentée sur le plan historique, et après une bataille contre les Alamans, qui, elle, est très mal documentée. Donc... Euh, un Clovis qui se fait baptiser vraisemblablement vers euh, les années euh, 495-500 du point de vue de Grégoire de Tours. C'est le premier récit. Le problème, c'est que la seule lettre qu'on possède vient des archives David de Vienne et que les archives David de Vienne ont brûlé en 500. Donc si la lettre existe, elle n'a pas pu être rédigée avant 500. Donc l'existence de cette lettre est contradictoire avec les premiers récits du baptême de Clovis. Alors, il se trouve que les éléments présents dans la lettre sont aussi contradictoires avec les premiers récits, donc notamment « Avid de Vienne sait que le baptême s'est passé le jour de Noël ». Grégoire de Tours pense assez logiquement que le baptême s'est déroulé à Pâques. Donc, il n'y a pas grand-chose à tirer de Grégoire de Tours qui, sur le plan de la chronologie, ni à l'intérieur de l'année, ni à l'intérieur de la décennie, n'est capable de placer véritablement le baptême de Clovis. Donc, certains historiens, à partir du 19 XIXe siècle, se sont dit bah, « Pourquoi Clovis n'aurait pas fait comme Constantin un baptême pratiquement sur son lit de mort ?» Donc, pourquoi pas un baptême à la toute fin de sa vie, entre 507 et 511 Ce qui est beaucoup plus satisfaisant, il faut bien l'avouer, pour toute une raison, et géopolitique, et documentaire. Le problème, c'est que là, on n'a aucun récit. C'est-à-dire qu'aucun auteur ancien ne vous a dit qu'il y avait un baptême aussi tardif. Le seul à nous présenter ce baptême très tard, c'est Incmar de Reims au IXe siècle. Donc, un archevêque de Reims au IXe siècle nous dit que le baptême a été très tard. Ben pourquoi Parce que Incmar fabrique un faux, une fausse lettre d'un pape envoyé à Rémi de Reims, et le faux ne fonctionne bien que si le baptême est très tardif. Donc, le baptême tardif pose aussi d'énormes problèmes. Alors, si on met le baptême au milieu. Ça correspond ni au premier récit, ni à ce qu'on a essayé de reconstituer sur le plan de ce qui est logique sur le plan géopolitique. Mais c'est plus satisfaisant pour la pratique de l'écriture épistolaire. Parce que, bon, je vous avais vu, j'aime beaucoup les lettres, et j'aime beaucoup ces gens qui échangent des lettres un peu tarabiscotées, et qui prennent du temps à les écrire, leurs lettres. Et par exemple, on sait qu'Avid de Vienne reçoit sa lettre à l'automne, pour l'avertir qu'il y aura un baptême à Noël, et qu'il envoie la réponse qu'au printemps. Donc, il faut du temps pour écrire les lettres et il faut du temps pour que l'ensemble du dossier documentaire que nous possédons, ces correspondances, s'échangent. Et essayer de tout mettre très tôt, ça oblige à avoir des lettres qui sont échangées à tour de bras en moins de quelques mois et mettre l'ensemble du dossier documentaire très tard, ça pose aussi le problème de faire circuler des lettres alors qu'on sait qu'entre 507 et 509 à peu près, pour des raisons de tension en Italie, les lettres ne circulent plus en Occident. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas vers 505, pourquoi pas Un Clovis qui se convertit à un moment où on sait effectivement qu'il y a des tensions contre les Alamans, ce qui permettrait de penser que Grégoire de Tours ne ment pas totalement, nous disant que c'est la conséquence d'une bataille contre les Alamans. Mais un Clovis qui se fait baptiser un petit peu avant la guerre contre les Visigoths, parce qu'on sait effectivement que le roi des Visigoths est inquiet en 506-507, il réunit un concile d'évêques catholiques, il explique aux catholiques qu'il est aussi un protecteur du catholicisme. Et donc un Clovis qui est en train de préparer le terrain pour une annexion du Sud, mais euh, sans que le baptême soit véritablement lié avec un événement certain que serait une grande bataille contre les Alamans, d'autant plus que la bataille de Tolbiac, qui donne son nom à Tendru en France, n'a jamais eu lieu. Ou du moins, si elle a eu lieu, elle a eu lieu à l'endroit qui ne s'appelle pas Tolbiac. C'est une légende médiévale tardive qui parle de cette bataille.
0: Mmh, mmh. La date est importante en soi, parce que ça ne peut être qu'une. Ce n'est pas seulement une querelle euh, d'érudits. C'est aussi euh, retracer ce que vous venez de faire, euh, l'ensemble des faits géopolitiques euh, et euh, religieux de l'époque.
1: La date est importante, et elle n'est pas essentielle. Si on considère que le baptême est moins important que la conversion et que la conversion est moins importante que l'idée que le roi se comporte chrétiennement, finalement que le baptême ait eu lieu tôt ou tard n'a pas tant d'importance. Imaginez que Constantin n'ait pas été baptisé. Est-ce que ça change grand-chose au fait que Constantin aura été l'empereur qui a fait entrer le, l'Empire romain dans le christianisme C'est quelques gouttes d'eau à hein, un baptême. Alors Pour un chrétien, c'est le sacrement d'initiation, c'est essentiel, mais ensuite c'est un geste qui n'est pas essentiel encore Jusqu'au 7e siècle, on connaît des rois anglo-saxons, les rois anglo-saxons se convertiront au cours du 7e siècle, certains rois attendent leur lit de mort pour être convertis. Mmh. Et pourtant, ils se comportent chrétiennement jusque-là. Et c'est ça qui compte, les chroniqueurs nous disent, bon, effectivement, il a été baptisé un peu tard, mais ce n'est pas grave. Donc, je crois qu'il ne faut pas donner trop d'importance à la date du baptême de Clovis, le contexte est tout aussi important. Et puis, surtout, regardons le silence énorme qui entoure l'événement. Si cette date avait été aussi essentielle en Occident... Je sais bien qu'on a moins de sources sur le VIe siècle qu'on peut en avoir sur le Haut-Empire romain. Mais enfin, on en a des sources. Ni les auteurs provençaux, ni les auteurs bourguignons, ni les byzantins, ni les italiens, ni les espagnols sont intéressés par la date du baptême de Clovis. En 500, ou 496, ou 505, ou 508, ce n'est pas important. Par contre, un siècle après, ça va être important.
0: Un petit mot peut-être de Clotilde et de Remy
1: Un mot rapide, Clotilde on découvre son existence une génération après sa mort. Euh, la seule lettre qui nous parle du baptême ne parle pas de Clotilde. Et ne dit pas que Clotilde a contribué au baptême de Clovis, ce qui est vraisemblable, mais enfin, Clotilde est une princesse bourguignonne, donc qui vient du peuple des Burgondes, qui est une voisine de l'évêque Avid de vienne Avid de vienne aurait pu quand même dire « félicitations à ta femme pour euh, t'avoir converti », il ne le dit pas. Donc on ne sait pas si Clotilde, historiquement, aura eu un rôle essentiel Première mention véritable de Clotilde, c'est les années 560. C'est très, très tard. Donc, disons que peut-être Clotilde contribue au baptême de Clovis, c'est assez vraisemblable. Quant à Rémi de Reims, c'est l'évêque de la métropole de Belgique seconde donc le grand homme ecclésiastique qui va être proche de Clovis. Là, on a des lettres. On sait qu'il y a une lettre de félicitation quand Clovis monte sur le trône. Il y a des lettres de déploration quand Clovis perd une de ses sœurs. C'est quelqu'un qui a sans doute été proche du roi, mais on n'est même pas sûr que ce soit Rémi tout seul qui est baptisé Clovis. Là encore, le seul texte qui nous mentionne le baptême de Clovis dans son contexte nous dit qu'il y a eu plusieurs évêques. Bon, sans doute Rémi, mais sans doute d'autres. Ensuite, la légende rémoise voudra que il n'y ait eu que Rémi, ce qui permet de le mettre en valeur.
0: Alors, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission et je voudrais bien évidemment évoquer la mémoire à vous entendre. On a l'impression Enfin, on dépend au fond notre vision euh, dépendait beaucoup de Grégoire de Tours
1: on dépend de Grégoire de Tours parce que c'est un très beau récit souvent on, les historiens aiment que les sources soient fiables et puis ils passent un peu à côté de l'essentiel c'est quand c'est bien raconté c'est mieux et on a quand même des chroniqueurs qui écrivent bien Grégoire de Tours alors son latin on en a souvent dit pique Picpand mais c'est un bon latin du 6 e siècle et surtout c'est quelqu'un qui vous raconte de belles histoires des magnifiques anecdotes. Le vase de Soissons, ça reste dans l'histoire de France parce que c'est bien raconté. Le baptême de Clovis, bah, ça claque. Il y a des odeurs, il y a des, des couleurs, il y a des signes, il y a des gestes, il y a des personnages, il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. C'est très pictural, c'est pour ça aussi que la peinture d'histoire va s'en emparer au 18e et surtout au 19e siècle. Et Grégoire de Tours réussit à imposer un récit du baptême qui, pour des raisons historiques, va satisfaire les francs mérovingiens. Au VIe, et surtout au VIIe siècle, on aura besoin de la mémoire du fondateur. Mais si le récit avait été de mauvaise qualité, on en aurait peut-être eu d'autres. Et Grégoire de Tours, par contre, réussit à imposer un récit qui va passer chez son successeur, un chroniqueur des années 660 qu'on appelle Frédéguer, qui va compléter le récit, qui va nous dire pour la première fois que le baptême a eu lieu à Reims. Ça, on ne le savait pas encore, mais... 660, le baptême a lieu à Reims, et puis dans les années 720, on va rajouter, euh, Clotilde va prendre un rôle considérable dans le baptême, c'est elle qui va vraiment prêcher au roi, on va avoir de nouveaux personnages, on va avoir euh, le catéchiste, on va avoir l'aristocratie, on va avoir tout le monde qui va se réunir autour du baptême, et se constitue petit à petit une imagerie qui passe ensuite dans l'an 1000, vers l'an 1000, pardon, dans les, les grandes histoires capétiennes et moins fleuries, 13e siècle, les grandes chroniques de France, et jusqu'au XVIIIe siècle, c'est le récit de Grégoire de Tours qui, toujours transformé, toujours repris, va être la base de l'histoire. Est-ce que
0: ce n'est pas le sort un peu de, de le sort terrible, on va dire, de l'histoire, que de souffrir de cette imagerie, peut-être? Euh, Précisément une autre image qui est plus une image contemporaine, mais quand on voit le, la mémoire du gaullisme et les multiples interprétations de ce que fut ou de ce qu'il ne fut pas, euh, de ce qu'elle ne fut pas la présidence du général de Gaulle et sa vie au fond, euh, est-ce que Clovis n'a pas vécu la même chose
1: Oui, mais je crois que c'est le destin des grands hommes. On ne prête qu'aux riches d'une certaine façon. Vous Voyez, le général de Gaulle aurait dit euh, pour moi l'histoire de France commence avec Clovis mais la citation n'est présente dans aucun des écrits du général. C'est une citation apocryphe qui est apparue dans un livre d'un journaliste américain, de la même façon que « Courbe-toi, fier cambre adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré, n'a peut-être jamais été prononcé par Saint-Rémy au moment du baptême de Clovis. Mmh. Et pourtant, dans les deux cas, c'est des grandes citations de l'histoire de France. Euh, je crois que la mémoire, elle a du sens, et surtout quand la mémoire n'est pas univoque. De la même façon que pour le général de Gaulle, vous avez plusieurs visions de ce qu'a été le personnage de Clovis. Et que ces visions permettent, à un moment donné, à toute une série de personnalités, de se situer. Vous aimez Clovis parce que vous aimez votre Clovis. Vous aimez le général de Gaulle, vous détestez le général de Gaulle parce que vous avez votre vision univoque du général de Gaulle. Et il n'est pas si mal de se penser qu'un certain nombre de personnages permettent de se projeter dans le passé. Alors bien entendu, c'est pas ce qu'auraient pensé les historiens de l'école des Annales, de se dire que l'histoire est sujette à révision permanente. C'est pas du révisionnisme ici, c'est simplement de se dire que la mémoire aime s'ancrer sur des personnages et que ces personnages, à tort ou à raison, et certainement à tort, à un moment, représentent le sentiment identitaire, qu'on appellera plus tard le sentiment national, même si pour l'époque de Clovis, il n'y a pas encore de nation française, mais à un moment... On est ce que l'on est parce que l'on a un regard particulier sur les grands événements du passé. Mmh.
0: Est-ce que parfois vous aimeriez être un contemporanéiste ou en tous les cas vivre dans, dans la peau d'un contemporanéiste qui bénéficie, lui, de beaucoup de textes
1: Non, honnêtement, j'aime bien l'histoire en quête. Alors, sur Clovis, on n'a pas assez d'éléments. On a euh, des pièces qui appartiennent peut-être à plusieurs puzzles et dans tous les cas, on n'a pas assez de pièces pour reconstituer l'ensemble. Et dans d'autres cas, on en a assez. Euh, le haut Moyen-Âge, on a des petites touches, on fait de l'histoire pointilliste, qui permettent de reconstituer... Alors, bien entendu, pas la grande histoire, on n'a pas d'archives, on ne peut pas trouver un document que personne n'a vu, mais on peut essayer de reconstituer une certaine trame historique et de temps en temps mener des petites enquêtes amusantes, notamment ces fameux textes mérovingiens sur lesquels on travaille, ont été méprisés par les Carolingiens. Donc, beaucoup de ces documents ont été... Euh, biffé, supprimé, amendé, et parfois en grattant un peu le texte carolingien, on retrouve des choses que l'histoire officielle de l'époque de Charlemagne a voulu est... oblitérer. Mmh. Et donc, euh, non, je pas être un spécialiste d'histoire contemporaine, à la limite je préférerais être un assyriologue, qui en a encore moins d'une certaine façon, qui a quelques fragments d'une histoire, et puis avec ces fragments on les assemble, on les compare et on reconstitue, ce qui a peut-être pas été l'histoire avec un grand H, mais ce qui est une vision particulière de l'histoire.
0: Ce que vous appelez l'histoire avec des « peut-être
1: » L'histoire avec des « peut-être euh, », elle est amusante pour Clovis. Imaginez qu'il soit trompé de pape, qu'il ait déclaré sa fidélité à un anti-pape. Ça changera un peu l'histoire de France quand même. Le premier roi catholique euh, aurait connu une vie dans l'hérésie et serait mort finalement hors de la paix de l'Église. C'est une histoire qui est intéressante à manipuler pour voir aussi le champ des possibles. Euh, pour d'autres périodes de l'histoire, on sait ce que les personnages ont fait ou on croit savoir ce que les personnages ont fait. Là, on a des milieux, des mondes, des petits groupes qu'on arrive à identifier et on a des personnages que parfois, on essaie de placer dans un milieu ou dans un autre en oubliant qu'il ben, y a quand même un spectre des possibles considérable. Et puis, ça permet de voir aussi des destinées. Clovis nous échappe pour beaucoup. Mais à Vite de Vienne, on le connaît bien. On a plus d'une centaine de lettres. C'est un personnage fascinant. Quelqu'un qui a connu la fin de l'Empire romain, qui a connu les Burgondes, qui écrit sur le baptême du roi des Francs, qui va réussir à convertir le roi des Burgondes, une histoire complètement oubliée, mais beaucoup mieux documentée. On connaît l'histoire de la conversion des rois des Burgondes et qui s'entend très très mal avec le premier roi converti des Burgondes mmh. et qui va excommunier le roi des Burgondes. Donc, on voit d'autres histoires. Clovis, c'est un nom. Et puis ce nom, on essaie de le placer à différents endroits pour voir ce que ça peut donner.
0: Alors, conversion politique ou conversion religieuse, c'est au fond impossible de le dire
1: C'est impossible de le dire, mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir ceux qui ont essayé de penser que la conversion était politique ou qu'elle était religieuse. Jusqu'au XVe siècle, il n'y a pas de doute, hein, la conversion est religieuse. Euh, vous avez une grande histoire chrétienne qui se poursuit avec l'idée que c'est Dieu qui dirige les événements et que la conversion est à la fois... Euh, pas vraiment le propre de Clovis, mais la, la volonté de Dieu sur la terre. À partir du XVIe siècle, on commence à penser que la conversion est politique. Alors, on dit que c'est très mal du côté protestant, mais du côté catholique, on pense que c'est très bien. Donc, euh, un Clovis Henri IV, d'une certaine façon, quelqu'un qui s'est converti parce que Paris valait bien une messe, et ma foi qui a réussi à fonder un royaume qui, après mûre transformation, deviendra la France. Puis, au XVIIIe siècle, vous avez des grands débats entre philosophes des Lumières qui sont euh, Très ennemi de Clovis, généralement, qui considère qu'il est atrocement barbare, qu'il va multiplier les meurtres. Qu'est-ce que c'est que ce chrétien qui va tuer ses cousins après le baptême Et puis d'autres qui disent, bah, ma foi, il était politique, on peut tout lui pardonner. Et vous avez un débat de positionnement qui est intéressant. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trancher, mais est-ce que Clovis le savait lui-même Vous demandez le baptême, il y a peut-être plusieurs raisons, il y a peut-être des choses qui nous échappent totalement.
0: Le fort interne
1: bah, disons que euh, les historiens euh, ne sont pas les cœurs et les reins hein, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la tête des gens mais par contre on voit que penser le baptême de Clovis d'une façon ou d'une autre, ben ça vous change complètement la façon dont on écrit l'histoire de France. Mmh.
0: Mais bien, Merci beaucoup Bruno Dumézil d'être venu au micro de storia Voce. Je rappelle le titre de votre livre Le baptême de Clovis, paru chez, chez Gallimard, dans la fameuse collection euh, Les Journées qui ont fait la France. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs. Euh, vous ne cessez d'être plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous en remercie. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous prie de m'excuser pour le bruit un peu de fond derrière le bruit de rue dans la mesure où nous enregistrons cette émission à la Sorbonne dans la bibliothèque euh, Boutruche c'est un peu les aléas du euh, des enregistrements merci à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens